0: تیتر اول امشب واکنش‌ها به سومین و آخرین مناظر انتخابات ریاست جمهوری در ایران اظهارات مبهم خاتمی و موسوی درباره مشارکت در انتخابات خدا حافظی نتانیاهو با کرسی نخست وزیری اسرائیل بعد از دوازده سال احتمالاً نفتالی بنت تا ساعتی دیگر نخست وزیر جدید این کشور خواهد شد و شک جهان ورزش از بیهوش شدن ناگهانی بازیکن تیم ملی دامارک وسط بازی مقابل فنلان با اعلام بهبودی حال کریستین اریکسن سومین روز بازی های یورو 2020 شروع شده خبرنگارهای ورزشی ما در استادیوم ومبلی و مرکز لندن آماده باش هستند به اول خوش اومدید سلام و وقت بخیر فقط پنج روز مونده به انتخابات ریاست جمهوری 1400 دیشب. مناظره سوم به آخر نامزدها با تمرکز بر موضوع تحریم ها و اعتراضات آبان 98 برگزار شد. دولت روحانی در جواب به بعضی انتقادها گفته در آبان 98 گران شدن بنزین به امضای سران سه و تایید رهبر رسیده و یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده. همزمان با تحریم انتخابات از طرف بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی میرحسین موسوی در یازدهمین سال حسر خانگیش گفته در کنار کسانی می که از انتخابات های مهندسی شده به جان آمدن. اما محمد خاتمی تلویحا خواستار مشارکت مردم در این انتخابات شده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران آخرین تحولات مربوط به انتخابات 1400 را بررسی می‌کنیم اما در آخرین مناظره انتخابات ریاست جمهوری هم که قرار بود به دقدقه های مردم بپردازن نامزدها به سند رو کردن علیه هم پرداختن عبدناصر همتی که ازش توی دو مناظره قبلی درباره لیست بدهکاران کلان بانک سوال کرده بودند توی مناظره یک پاکت دست رئیسی داد و گفت این لیست بدهکارانه. رئیسی هم گفت همتی چرا اون وقت که وظیفش بود این فهرست رو نداد؟ همتی هم با انتقاد از حرف‌های رئیسی درباره اینترنت امن گفت اینجا کره شمالی نیست. اگر دنبال فیلتر کردن بیشتر اینترنت نیستید چرا هر روز وزیر ارتباطات رو به دادگاه احضار به جلیلی هم گفت چطور 200 کشور دنیا که عضو افتیف هستن نمیدونن که اون چیه و فقط آقای جلیلی میدونه که به درد ما نمیخوره سعید جلیلی تاکید کرد اجرا کنوانسیون ها به خودی خود فایده ای نداره و به همتی گفت شما نمیدونید که 39 بند از 41 بند افتیف اجرا شده اما اونو قبول اونها قبول نکردن و شما حتی از این ماجرا هم خبر ندارید مهرعلی زاده با انتقاد از اجتماع انتخاباتی رئیسی در اهواز با وجود خطر کرونا گفت رئیسی با این وضع به جای اینکه سید محرومان باشه، سید, سید مرحومان میشه او هم از رئیسی خواست که حالا که مهربون شده فیلترینگ ها رو هم برداره علی رضا زاکانی هم در این مناظره بعد از اینکه ذکر خیلی از پینوکیو کرد سندی از نامه همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی رو رو کرد که در اون درخواست شده بود قیمت بنزین و نفت گاز برای جبران کسری بودجه دولت افسارش کنه و با اشاره به حرفای همتی در انتقاد از افسایشون ها که به اعتراضات آبان 98 منجر شد گفت به مردم دروغ نگید مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو آزاد اینجا در استودیو با مصاحبه مهدوی آزاد فضا چطوره 5 روز بیشتر نمونده آخرین مناظره انجام شد کجا ایستادن الان
1: ببینید بعد از اینکه آقای خامنه‌ای گفت نامزدا راجع به سیاست خارجی و اینترنت نمیتونن حرف بزنن ما یه مناظره کنترل شده داشتیم نه ساعت حرف زدن نه راجع به سپاه یک کلمه صحبت شد نه بسیج نه سیاست خارجی نه تا تحریم به اون معنا یا برجام به اون معنا به اون البته صحبت شد محصول این محصول در واقع نهایی این ماجرا این حاضره بود که در واقع خواهر زبان خالجوش میکرد پروپاگاندا توی فقه اسلامی بهش میگه تدلیس تو زبان عامیانه میگید رنگ کردن گنجش جای قناری در واقع راجع به بحران, صحبت, بحران صحبت کردید که اصلا دلایل اساسش بحث نکردید احتمالاً در مورد به خاطر همینه فضا میبینید کاملا راکت هست. اگر بیانیه آقای موسوی بیانیه آقای کروبی رو نگاه بکنید میبینید در جبهه اصلاح طلبان هیچ فرقی ایجاد نشده همچنان یه چند نفری میگن بریم بقیه میگم نریم و اگر در جبهه اصولگرایان نگاه بکنید و سر مقاله کیهان رو بگیرید بسند یک کمکی اونها نگران شدن در موردی که بین اصولگرایان رقابت باشه در هر صورت فضا
0: همونطور هست که دو هفته پیش ممنونم از شما مهدی مهدوی آزاد اینجا در استودیو با ما اما در زیر ذره امشب آیا امکان داره در یک مناظره تلویزیونی کسی اسلحه بکشه و طرف دیگر مناظره رو با گلوله از پا در بیاره قاعده و قانون یک مناظره تلویزیونی رو چه کسی مع‌یام میکنه؟ مناظره تلویزیونی در ایران به چه تاریخی برمیگرده امشب تاریخ مناظره در جمهوری اسلامی رو زیر ذره بین بعد از مناظره اول انتخابات 1400 اکس های مشابه با این خیلی دست به دست میشد شوخی با محسن رضایی که همیشه میخواسته رئیس جمهور بشه و هیچ وقت نمیشه جالبه بدونی در اولین مناظره های تلویزیونی در جمهوری اسلامی با هم محسن رضایی حضور داشته در واقع شاید تاریخ اولین مناظره های سیاسی تلویزیونی بعد از انقلاب برمیگرده به سال 58. بهار 58، مناظره اقتصادی بابک زهرایی از اعضای حزب کارگران سوسیالیست ایران و ابوالحسن بنی که اون موقع عضو شورای انقلاب بود. رشته مناظره‌ای که با مخالفت قطبزاده رئیس وقت تلویزیون ملی متوقف شد. مناظره مهم دیگه درباره درگیری سپاه پاسداران با ستاد خلق ترکمن بود. درگیری مسلحانه‌ای که دهها کشته به جا گذاشته بود، بحثی که به گفته رئیس جمهوری وقت بنی بی سابقه بود چرا که رئیس جمهوری در بحثی آزاد حاضر شده که طرف دیگر بحث بر علیه دولت اقدام مسلحانه کرده در این مناظره محسن رضایی به نمایندگی از سپاه حاضر بود
2: شما سپاه پاسداران را متهم میکنید که با فودالا در رابطه است سپاه پاسداران اگر چنین بود که آمریکا از اون وحشتی نداشت اما امیدواریم که مردم قضاوت همیشگی خودشان را خواهند کرد
0: کشور همچنان اوایل انقلاب ناآرام و فضا نسبتاً آزاد تر بود. بنی در فروردین سال 60 اعلام کرده که در نظر داره گفتگویی رو بین نیروهای سیاسی کشور ترتیب بده. بعد از پیشنهاد بنی سد تلویزیون هم گفت که قصد همین کار رو داره. واکنشی که هدف اون احتمالاً گرفتن ابتکار عمل از بنی سد بود. جلسه تشکیل و قرار بر این میشه که همه های سیاسی در این مناظره‌ها ای داشته باشن. سازمان خلق اکثریت، دفتر ریاست جمهوری حزب توده مسلمانان مبارز، جاما جپ ملی، سازمان مجاهدین و حزب جمهوری اسلامی نماینده سازمان مجاهدین در مورد حضور مجاهدین در مناظره ها گفته بود از کجا معلوم اگر مسعود رجوی توی این بحث ها شرکت کنه یکی از پاسداران حاضر در مناظره اصلا نکشه و او رو ترور نکنه میدونید که همون موقع نیروهای وابسته به حاکمیت به جلسات سازمان مجاهدین حمله میکردند و تلاش برای سرکوب نیروهای چپ شروع شده بود منازره ها بالاخره در غیاب بسیاری از نیروهای سیاسی با حضور حزب توده، حزب جمهوری اسلامی، مسلمانان مبارز و سازمان فدایان خلق اکثریت در تلویزیون ضبط شد. سال 65 جلسه از این بحث های آزاد ضبط شد که جلسه سوم و پنجمش هیچ وقت از تلویزیون پخش نشد.
3: من دو سه نمونه دیگه از همین نمونه در مورد پاکسازی فقط ذکر بکنم ما یه نفر الان هم داریم توی ایزه، یکی از هواداران سازمان ماسک که این اونجا پاکسازی شده در حالی که در دویه پیجنگ چند ماه پیش گرفتنش و الان توی زندان عراق داره شکنجه میشه تو های صدام کسی که تو زندانهای صدام داره شکنجه میشه اینجا پاکسازیش کردن به جرم مقابله با جمهوری اسلامی اگر این داشته مقابله میکرده با جمهوری اسلامی اونجا پس عراق به نفع جمهوری اسلامی داشته کار میکرده
0: سرکوب و اعدام نیروهای چپ شدت گرفت، بنی صد برکنار شد، بهشتی ترور شد، فتاپور و نگهدار از ایران خارج شدند تبری و کیانوری به زندان افتادند و در واقع بحث آزاد در تلویزیون ایران تعطیل و حصف دگراندیشان شروع شد سال ۸۲۴ اما مناظره در سطح معاونان رئیس جمهوری به تلویزیون فضا یک دستره و خبری از گوناگونی گروههای سیاسی و مخالفان حکومت نیست. مناظره بین معاونان احمدی نژاد و معاونان حاشمی رفسنجانی برگزار میشه. انتخاباتی که منجر به پیروزی احمدی نژاد شد. این نمودار پشت سر من میزان مشارکت مردم رو در انتخابات پرهاشی سال 88 طبقه آمار رسمی نشو میده میبینید که از همه سالها بیشتر سال 88 اولین و تا امروز آخرین باری هم بود که مناظره های انتخاباتی رو در رو دو نفر زنده و در سطح کاندیداهای اصلی از صدا و سیما پخش شد.
4: خدا چرا دیوانه صار میه میکنه میگه 1 میلیارد دلار بوم شده. شما میفرمایید اشتباه شده اونا دوباره میگه نه یه میلیارد دلار گم شده. چرا میگن 300 میلیارد تومان شهرداری تهران حضراتانیکه بودی این آقای که شهر داره چند بار خواسته بیام بررسی کنم کمیشر مگه مجلسی بود من کمیشر مرتبه دو مرتبه میگه ما تصویر کردیم بریم تغییر تفاهم کنیم صحن مجلس شروع شده گرفته خب مجلس اینکه 2009 شورای نگهبان ازش حذف میکنه نتیجه این میشه
0: مناظره هایی که در اون چهره سیاسی نظام حالا یکدیگر رو بانی مشکلات مردم میدونسن و خواه نخواه برای اولین بار انتقاد از فساد و ساختار حکومت جمهوری اسلامی در برابر چشم میلیونها بیننده مطرح شده و به اصطلاح پرده برافتاد انتخاباتی که نتیجه اون برای خیلی ها نشان از تقلبی آشکار بود و بزرگترین اعتراضات مردمی در ایران را تا اون موقع رقم زد ها به هیجان انتخابات و التحاب فضا افسوده بودند و هزاران نفر در جریان اعتراضات دستگیر زندانی کشته و زخمی شدند اگر در مناظرات 88 فضای دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا بر التهاب سیاسی دامن زد صدا و سیما ثابت کرد در مناظره های 92 به دنبال فضای خونسازتر برنامه‌ریزی شده تر و کم تنش تر مناظره کننده ها 9 نفر که 8 نفر بودند تجربه 88 هشت تعداد زیاد افراد و زمان گستسته محدود خود به خود حیجان بحث رو از بین میبرد مناظره در واقع سوال و جوابی بین مجری و کاندیداها بود سوالاتی که حتی صدای کاندیداها رو هم نسبت به شیوه مناظرهها درآورد
2: بری واقعا برگزاری
4: تست. میگه ما در چه کن کوری، در چه آزمونی میخوایم کرد؟ چرا تست؟ شما میگید یا بعدی یا نه؟ ممنون
1: جذب می‌کنید.
4: من آماده می‌شم. در دو مناظره بعدی آیدری. این در شنیدن مردم ما نه هش از اینکه چیج شما کل سد و هم همش دنبالی میگشتم که این به کجا میخواد
0: برسه بله.
4: خب این حرف های تکراری اینکه به این صورت عجله جویده جویده یه دقیقه دو دقیقه سه دقیقه هم بلد. مردم شوش. الان دارن بهشون آسیب وارد میشه بلد. هم بین هشت نفر دارد توین میشه بلد.
0: بلد. مناظره سال ۹۶ هم تفاوت چندانی با سال 92 ندا شش نفر و سه مناظره سوال و جواب به قید قرعه، مجری هم مثل سال 92 و البته امسال دوباره مرتضا حیدری. ده 96 آبان 98 سقوط شدن هواپیمای اوکراینی، سرکوبهای گسترده فساد ساختاری، مشکلات اقتصادی کمرشکن باعث شده حتی در پیش بینی آمارهای داخلی هم میزان مشارکت امسال پایینتر از همیشه باشه. آمار ایسپا هم نشون میده از هر ده نفر فقط سه نفر مناظره اول رو دیدن. آماری که از افراد بالای 18 سال جمعوری شده با توجه به رد سلاحیت ها مناظرات امسال صدا ما با مناظرات دوره های 92 و 96 و فراخوان گسترده برای تحریم انتخابات به نظر نمیرسه مناظرات انتخاباتی امسال کمک قابل توجهی به میزان مشارکت بکنه تاریخ مناظرات در جمهوری اسلامی قاب کوچک همان تاریخ حضب دیدگاه های متفاوته حضب نیروهای سیاسی دگرندیش و در واقع حضب تدلیجی مردم در جمهور حذف به سود حاکمیتی که انگار دیگه نیازی به عنوان جمهوری و رأی مردم هم نداره همین الان کنست یا پارلمان اسرائیل قراره برای تشکیل دولت جدید این کشور رای گیری کنه اگر دولت ائتلافی موفق به کسب آرا لازم بشه سوگند یاد میکنه و نفتالی بنت نخست وزیر بعدی اسرائیل خواهد بود به این ترتیب دوازده سال زمامداری بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل به پایان میرسه اشکان صفای همکارم از مقابل پارلمان اسرائیل یا کنست با ماست اشکان پشت تو چه داره میگذره چقدر این احتمال وجود داره که نخست وزیری جدید در ساعات پیش رو اسرائیل به خودش بگیره
3: خب البته خب اتفاقی که الان داره در کנסت میفته این هست که بعد از اینکه نتانیاهو و نفتالی بنت سخنرانی کردن و یایر لاپید به خاطر اینکه توی کنست سر و صدا کردن و نذاشتن سخنرانی کنه سخنرانی خودش رو لغو کرد الان هر کدوم از احزاب مختلف رهبرانشون میان هر 9 دقیقه وقت دارن که سخنرانی کنن هنوز این سخنرانی ها ادامه داره به نظر میاد بودن نیم ساعت 40 دقیقه دیگه سخنرانی ها تموم بشه بعد از اون اول رای میشه برای اینکه رئیس جدید کنست انتخاب بشه رئیس جدید جدید کناست میکی لوی خواهد بود بعد از اون هم در واقع دولت وزرای جدید ائتلاف خواهند اومد و در رای اعتماد رو از کناست خواهند گرفت باید بگم که در سخنرانی نتانیاهو و بنت هر دوشون بارها به ایران اشاره کردن بنت گفت که مخالف است با برگشت آمریکا به به برجام و این به گفتی او به یک تا یکی از ترین دولت‌های جهان مشروعیت میده نتانیاهو در برابر گفت که اینکه بنت در برابر ایران سخت باید میکنه منو بیشتر نگران میکنه چون که به گفته او بنت یه جور حرف میزنه و خلافش عمل میکنه.
0: امروزه از تو اشکال صفای خبرنگار ما از روبروی کنستیت یا پارلمان اسرائیل تصاویر زنده رو هم از داخل صحنه مجلس اسرائیل میدیدید که تا همین لحظاتی پیش منصور عباس داش صحبت میکرد که نماینده اتحاد عرب هستش که دولت آقای بنت احتیاج خواهد داشت به ائتلاف با این گروه هم همونطور که میبینید جلسه راگیری همچنان ادامه داره و هر لحظه احتمال داره که نخست وزیر بعدی اسرائیل مشخص بشه خب از اورشلیم بریم به همینجا در بریتانیا نشست سه سر روزه سران گروه هفت در انگلستان ساعتی پیش به پایان رسید دستور کار نشست امروز رهبران این گروه تبادل و نظر و ارائه برنامههایی در مورد تغییرات اقلیمی بود رهبران این گروه دیروز هم ترهی برای رقابت و مقابله با افسایش نفوذ جهانی چین ارائه کردند همزمان امروز در قصر وینزور در چهل کیلومتری اینجا در لندن ملکه الیزابت با جو بایدن دیدار خواهد کرد بردی و افشین همکارم از کورنوال و بهاره خدابنده همکار دیگرم از مقابل قلعه وینزور با ماست با بردی و افشین شروع میکنم از تازه ها بگو که چه گذشت در جلسه امروز
5: جو بایدن در پایان این نشست در کنفرانس مطبوعاتی حاضر شد و این نشستی سه روزه رو سازنده برای گروه هفت خون و البته نشستی غیر معمول و تاکید کرد که واقعا نشستی متفاوت بود با دست کم اون چیزی که در سالهای پیش در سال اخیر رخ داده بود و یکی از خود ها رو خود حضور جو بایدن رقم زده بود چیزی که میزبان این نشست بوریس جانس نخست وزیر بریتانیا در واقع نفس کشیدن نفس امی کشیدن در هوای تازه خونده بود. باید گفتش که جو بایدن این پیغامو داده که آمریکا برگشته، آمریکا برخلاف دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ قائل به اتحادها و ائتلاف‌ها و در این اتحادها و ائتلاف‌ها نقشی اتفاقا شکل دهنده و جهاد دهنده خواهد داشت و به نظر میسه در مسائلی که اینجا مطرح شده آمریکا نقشی رهبری کننده داشته. تغییرات اقلیمی و مسائل مهار کووید 19 و همچنین در تقابل اقتصادی با چین و همچنین به چالش کشیدن مسائل حقوق بشری چین.
0: از تو همونطور که بردیا هم اشاره کرد امروز ملکه الیزابت و جو بایدن با هم دیدار کردن هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من 13 تا رئیس جمهوری آمریکا رو در دوران خدمتشون از نزدیک دیدم و باهاشون چای خوردم و گپ زدم به غیر از یک نفر ملکه اليزابت دوم امروز ملکه اليزابث با 95 سال سن و چیزی حدود 7 دهه سلطنت با 13مین رئيس جمهور آمریکا دیدار کرد جو بایدن و جیل بایدن بانوی اول آمریکا امروز در قلعه وینزور به ملاقات ملکه رفتند ملکه اليزابث چند ماه دیگه 70 سالگی سلطنتش رو جشن میگیره تمار دیدارهای او با ساکنان کاخ سفید و حواشی او کم نیست از اولین دیدارش با هری تورمن در سال 1951 یعنی یک سال قبل از سلطنتش و زمانی که فقط 25 سالش بود تا همین حالا و ملاقاتش بایدن هفتاد سال با ساکنان یک خونه رفته آمد داشته باشید حرف و حدیث هم پیش میاد. همونطور که میبینید از ترومن گرفته تا کنیدی، کارتر، ریگان، بوش پدر و بوش پسر و کلینتون و غیره همه با ملک الیزابت دیدار داشتند. طب تمام ملاقات ها هم همیشه طبق آدام و رسوم و پروتکل های مرسوم دربار بریتانیا پیش رفتن مثلا سال 2018 دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در دیدار با ملکه تو همین کاخ و بر برخلاف انتظار ها نه تنها جلوی ملکه تعظیم نکرد بلکه جلوش وایستاد و راهش رو بست یا در دیدار باراک و میشل اوباما تو که دیدید با ملکه در سال 2011 اوباما در زیافت شام رسمی دربار در حالی که همه به احترام سرود ملی استاده و ساکت بودن به سخنرانیش ادامه داد این سیزده رئیس جمهور آمریکا تقریباً تمام رؤسای جمهور آمریکا در تاریخ هفته های گذشتن بجز یکی یعنی لیندون جانسون رکوردی عجیب در مناسبات بینوملل بریم به قلعه وینزور در 40 کیلومتری لندن بهاره هاره خدا از اونجا با ماست بهار اشاره کردیم که ملکه بریتانیا با 13 رئیس جمهور گذشته آمریکا به جز لیندون جانسون ملاقات کرده چقدر ملاقات امروز او با جو بایدن های اهمیت
6: فرداد اولین سفر بین‌المللی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا و اولین دیدار تک به تک ملک الیزابت از دوره همگیری و البته بعد از درگذشته همسرش امروز اینجا پشت سر من توی این ساختمونی که بخشی از قصری هستش که قصر بینزور نام داره اتفاق میفته میدونیم که جو بایدن با هواپیما از شهر کرنوال خارج شده الان نشسته در شهر بینزور هواپیماش و قرار هست که با هلیکوپتر وارد این ساختمون تو همین چند دقیقه آید تباشه این دو, دو نفر همدیگر رو قبلا هم دیدن روز جمعه طی نشست گروه 7 با هم دیگه ملاقاتی داشتن منتهی در شرایط بسیار رسمی و البته با حضور سایر سران گروه هفت. این دیدار که اینجا امروز اتفاق میافته اما فضای دیگری خواهد داشت فضای تر و صمیمانه‌تری قرار است اتفاق میافته هر چند رسم و رسوم‌هایی که خودتم الان به چندتوشون اشاره کردی هم در این مراسم اتفاق میافته مثل همین جلوی گارد تشریفاتی سلطنتی رفتن که قرار هست که سرود ملی آمریکا هم نواخته بشه و بعد از اون البته به صرف چای که قرار هست که گفتگاه سایمانه را در اون نشست شاهدش باشیم در ساعت آینده می‌تونیم ببینیم که در این گفتگاه دقیقا چه مکالماتی بردار شده
0: ممنونم از تو بحاره خدابنده همکارم از روبروی کاخ وینزور در غرب لندن و همکار دیگرم بردی که از کورنبال به ما پیوسته بود اما در خبری در دنیای ورزش یک روز بعد از بیهوش شدن ناگهانی کریستان اریکسن بازیکن تیم ملی دانمارک در بازی مقابل فنلان امروز روز سوم مسابقات جام ملت های اروپاست و دقیق پیش تیم انگلیس اینجا در لندن موفق شد یک برصف کرواسی رو شکست بده اما یه نگاهی بکنیم که چرا بازی هایی که در سال 2021 شروع شده اسمش یورو 2020. مسابقات امسال قرار بود پارسال برگزار بشه که به دلیل شیوع کرونا با یک سال تاخیر از 21 خرداد شروع شده و تا بیستم تیر یعنی حدوداً چهار هفته دیگه ادامه داره اما اسم مسابقات رو همچنان یورو 2020 باقی گذاشتن چهار کشور اروپایی در مسابقات امسال حضور دارن مسابقاتی, مسابقاتی که برای خیلی ها از جام جهانی فوتبال هم هیجان و حساسیت بالاتری داره این 24 تیم در شش گروه 4 تیمی بازی میکنند. انگلیس در گروه D، در گروه F هم که کارشناسان به اون اسم گروه مرگ رو دادن، پس فردا آلمان و فرانسه در مونیخ با هم بازی میکنن. برای اولین بار مسابقات امسال جام ملت‌های اروپا نه در یک کشور که در 11 کشور برگزار میشه. از باکو در آذربایجان تا اینجا در لندن. همکارانم رضا مهندس و احسان اکبری امروز به دو نقطه متفاوت شهر رفتند رضا از میدان ترافالگار در مرکز لندن و احسان از مقابل استادیوم ومبلی لندن که بازی امروز هم در همونجا برگزار شد و اتفاقا هر دو نیمه نهایی و فینال مسابقات هم در همین استادیوم ومبلی برگزار خواهد شد با احسان شروع میکنم در ومبلی روز خوشی بود برای ها
2: برگشت. این شعاری که سال هاست، تیم ملی انگلیس میدن همین الان هم که من دارم صحبت می‌کنم باز دارن این شعار رو می‌خونن. یه شعاری که اصلا 96 فکر می‌کنم خونده شده و اشاره در اینکه اینجا خانه فوتبال جام اینجا میاد و جام اینجا میمونه. امسال قراره دور نهایی یورو هم اینجا برگزار بشه. تیم ملی انگلستان یه تیم پرستاره است این داره و امیدواره به قهرمانی. هوا هم خیلی امیدوارم به قهرمانی. ارزش من ترین تیم مسابقات. تیم ملی انگلیس میزبان دور نهایی هم است خیلی امیدوارن که هری کین ف... فیل فودن و مارکوس راشفورد ستاره تیم ملی انگلیس جام رو بالای سر ببرن جو خیلی خوبی هم امروز اینجا بود 22500 تا تماشاگر بود اما بهت بگم که اکثرشون واکسن کرونا دو دو زده بودن تست کروناشون منفی بود اما خبری از فاصله گذاری نبود چند دقیقه پیش پیش سر من خیلی جمعیت شلوغ بود بدون فاصله گذاری امیدواریم که به خیر بگذرم چیز همکارم رضا مرکز شهر لندن بود بریم اون ببینیم رضا بودیش
4: بود علی احسان سلام فرشاد سلام اینجا هم چند دقیقه پیش قلقله‌ای بود محلی که محل تجمع هواداران تیم ملی فوتبال انگلستان بود یا فنزان تیم ملی انگلستان در مرکز شهر لندن 750 نفر اجازه داشتند اونهایی که دو دوز واکسن رو زده بودن یا تست منفی کووید 19 رو دم در ورودی ارائه می‌دادن تا وارد شن قلقله‌ای بود اینجا هم این و بر... هم اون طرف میدان که از گوشه‌ای میتونسن تلویزیون رو ببینن بعد نشاسته بودن در خیابان اما نکته مهم چیزی که روز سوم مسابقات رو کاملا تحت تاثیر قرار داده بود خبر و اتفاقی بود که دیروز فردا در بازی تیم های ملی فوتبال دانمارک و فلاند افتاد اون اتفاق کم نظیر در مسابقه فان کریستیان اریکسون به ناگهان زمین افتاد آخرین خبرها اینه که به هر حال ساعاتی پیش فدراسیون فوتبال یا اتحادیه فوتبال دانمارک اعلام کرد که حال این بازیکن خوب اون در بیمارستان برای آزمایشات بیشتر نکته دیگه اینکه مربی کاسبر یولماند و پزشک تیم در محلی تجمع خبرنگاران امروز حاضر شدند گفتن که از وقتی از پزشک تیم پرسید که چه اتفاقی افتاده گفتش که اریکسون از بین ما رفته بود به خاطر همین مجبور شدیم که احیا بکنیم حال اون خوبه حتی به شوخی به مربی تیم هم گفته نگران بازیکنام دوست دارم به ترکیب برگردم اما دوست دارم در مسابقه بعدی توی زمین باشن فردا اولین تمرین تیم ملی قرار برگزار بشه تا اینکه ببینیم سرنوشت این تیم چه خواشو بازی بعدی این تیم حساس مقابل تیم بلژیک تمام خبرهای امروز پیرامون اریکسون بود.
0: معلومونم استوره رضا معدرس در میدان ترافالگار لندن و احسان اکبری همکار دیگرم هم از استادیوم ویمبلدون لندن واقعا صحنه تکان دهنده ای بللی ببشید واقعا سحنه تکان دهنده ای بود آنچه که دیروز در زمین فوتبال اتفاق افتاد درسته که خود من خیلی اهل فوتبال نیستم و تیم ها بازیکن ها رو همطور که الان دیدید استادیوم ها رو هم خیلی خوب نمیشناسم اما با دیدن تصاویر مسابقه دیشب و شک و گررانی بازیکن ها و طرفارهای هر دو تیم برای کریستیان اریکسن و واکنش ها در شبکه اجتماعی میفهمم که چرا خیلی ها عاشق فوتبالم و اون رو بیشتر از یک مسابقه ورزشی میدونن. ممنون از همراهیتون با تیتراژ اول امشب تا برنامه بعدی بدرود.